0: Hallo und wieder mal herzlich willkommen beim offiziellen Podcast der österreichischen Polizei, Funkspruch an alle. Mein Name ist Patrick Meyerhofer. Und ich bin Andi Farkas. Schön, dass Sie heute wieder mal bei uns sind. Ja, wie der heutige Titel bereits vermuten lässt, sprechen wir heute über ein durchaus ernstes Thema, nämlich über abgängige oder auch vermisste Personen. Dabei geht es uns heute aber weniger um einzelne Personen oder Fälle selbst, sondern eher um die Arbeit, die die Kolleginnen und die Kollegen im Kompetenzzentrum für abgängige Personen im Bundeskriminalamt leisten. Und hier haben wir uns angeschaut und wollen wir ja mal wissen, was wird dort eigentlich gemacht, wie wird gearbeitet, laufen die vermissten Fälle wirklich so ab wie im Fernsehen und was wir auch wissen wollen ist natürlich, wie viele
1: vermissten Menschen gibt es eigentlich in Österreich. Ja, und dafür haben wir heute jemanden eingeladen, der seit mehr als 20 Jahren Kriminalbeamter ist und auch selbst an dieser Errichtung des sogenannten Kompetenzzentrums für abgängige Personen mitgewirkt hat. Chefinspektor Stefan Mayer, der auch selber der Fachbereichsleiter dieser Abteilung ist. Lieber Stefan, schön, dass du heute da bist. Servus, Patrick. Servus, Andi. Vielen Dank für die Einladung. Dürfen wir dich mal kurz bitten, dass du dich vorstellst, ein bisschen was du dir erzählst und auch uns mitteilst, wie wird man eigentlich Chefvermittler für abgängige Menschen?
2: Ich bin in Wien geboren, habe dort meine Schulausbildung gemacht, Matura und dann bin ich zum Bundesheer gegangen und bin dann bei der Polizei gelandet. So nach der Grundausbildung heißt es Dienst als uniformierter Polizeibeamter auf einem Wachzimmer, damals hat es Wachzimmer geheißen, und nach einigen Jahren habe ich dann die Ausbildung zum Kriminalbeamten gemacht.
0: Da hat es damals nur den eigenen Kriminalbeamtenkurs genau. gegeben, mittlerweile ist das quasi der E2A-Dienstführenden-Chargenkurs, was zentral ausgebildet wird für Dienstführende, und damals hat es für Kriminalbeamten noch einen eigenen Kurs gegeben. Genau, ja. noch,
2: damals hat man die Uniform abgegeben mhm. und war Kriminalbeamter, jetzt gibt es ein, ein Hin und Her, man könnte jetzt wieder zurück zu den mhm. Uniformierten, das war damals nicht so. Mhm. Und dann war ich bei der Bundespolizeidirektion Wien. Dort hat es ein Büro gegeben, das hat Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten geheißen. Da ist es gegangen um alles, was mit Medien zu tun gehabt hat, auch Beschlagnahmung von Zeitschriften und unter anderem auch um Kinderpornografie, die damals aber nicht nicht so ein Riesenthema war wie jetzt, weil ja die ganze Verbreitung nicht so groß war. Also damals hat es gegeben Fotos und VHS-Videokassetten und das war's. Also kein Internet. Und dann bin ich zum jetzigen Bundeskriminalamt gegangen und habe mich dort mit internationaler Fahndung beschäftigt. Es wurde damals das Sirenebüro aufgebaut, also das bearbeitet die schengenweite Fahndung Mhm. und das seit 1997 war das im Entstehen. Ich bin dann ein bisschen später dazugekommen und Ich war dann dort bis 2013 tätig und 2013 haben wir dann das Kompetenzzentrum für abgängige Personen eingerichtet und dass ich dann dort Fachbereichsleiter geworden bin, war, weil ich einfach sehr interessiert an dieser Materie Mhm. war. Es war viel zu vermitteln für die Kollegen und aufgrund der ganzen Vorbereitungsarbeiten hat es sich dann halt so ergeben, dass ich der Fachbereichsleiter wurde.
0: Jetzt haben wir ja schon eingangs erwähnt und du hast es auch gesagt, das Kompetenzzentrum für abgängige Personen, auch CAP genannt. Ähm, was ist das jetzt genau? Wir wissen, du warst beim Auftrag dabei, bist dort, bist dort der Fachbereichsleiter, aber was sind die Aufgaben und Ziele dieser Abteilung und äh, ist es richtig, wenn wir jetzt quasi da von Österreichs zentraler Stelle bei der Polizei, in der vermissten Fälle behandelt werden, sprechen?
2: Ja, davon kann man auf jeden Fall sprechen. Wir sind eingerichtet worden als Servicestelle, für alle Personen, die mit dem Thema vermisste Personen befasst sind, ob das jetzt polizeiintern ist, aber auch externe Bedarfsträger werden auch von uns serviciert und der eigentliche Grund war, dass es zum Thema vermisste Personen keine Zentralstelle gegeben hat, es hat keinen Überblick gegeben über die Daten, die vorhanden sind, also Fahndungsdaten, wie viele Leute überhaupt vermisst werden. Das war alles ein Graubereich, war damals von der EDV her auch sehr schwer auszuwerten. Mhm. Und das ist eine der Ideen gewesen, dass man mal wirklich einen Überblick bekommt. Wir haben dann innerhalb eines Jahres eine eine Softwarelösung entwickelt, die, die uns ermöglicht, dass wir eben den Fahndungsdatenbestand sehr genau analysieren können und eben wirklich einen Überblick haben, was sich da in Österreich zu dem Thema abspielt. Äh, grundsätzlich sind wir eben, wie gesagt, mit allen Grundsatzangelegenheiten befasst. Also das betrifft auf Formularwesen, aber auch rechtliche Vorschläge an den Gesetzgeber, wenn man da irgendwas braucht oder ändern will.
0: Da sprechen wir jetzt davon, äh, quasi die Möglichkeiten, die die genau, Polizei dann für genau, die Verhandlungen richtig, verlassen ja. ja, okay. genau. hat. Mhm. Äh,
2: die Vernetzung ist ein großes Thema, wie gesagt, zwischen polizeiinternen und aber auch externen. Was also kann man sich Personen, unter extern
1: vorstellen? Naja,
2: NGOs zum Beispiel oder die äh, es gibt dort Vereine, die sich mit Kindesentziehungen befassen, mit Zwangsehen, mit solchen Sachen. Aber natürlich auch mit Caritas und allen sehr vielen Einrichtungen, die Minderjährige betreuen, wo Minderjährige untergebracht sind. SOS Kinderdorf zum Beispiel, nur solche, sowas ist da gemeint.
0: Äh, Stefan, eure Aufgabe ist ja auch quasi die Identifizierung von Leichen, das ist ja auch ein Teil, der da mitträgt. Ähm, das haben wir im Vorgespräch das kurz besprochen. Kannst du vielleicht noch, noch erklären, wie das abläuft? Das habe ich ganz spannend gefunden. Ich glaube, das ist ganz gut zu wissen.
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass vermisste Personen zum Großteil nach sehr kurzer Zeit wieder gefunden werden. Wenn irgendwie die Vermutung besteht, dass ein Unfall passiert sein könnte oder dass wir wir die Person vielleicht nicht mehr lebend finden, dann wird nach vier Wochen nach dem Verschwinden von uns routinemäßig DNA-Material sichergestellt und ein DNA-Profil ausgearbeitet, also in Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin und dieses DNA-Profil wird dann gespeichert und bleibt dann eben so lange gespeichert und ist so lange greifbar, bis wir die Person gefunden haben. Und dieses DNA-Material ziehen wir dann heran, wenn wir wirklich eine Leiche finden oder auch Leichenteile.
1: Das heißt, dieses äh, DNA-Material, das bekommt ihr dann einfach durch die äh, Privatgegenstände oder äh, aus aus dem Wohnraum, wo, wo die vermisste Person gelebt hat? Oder kommt ihr da über die Angehörigen ran an dieses Material? Was kann man sich unter diesem Material vorstellen? Wie wie bekommt man das? Ist es der Klassiker wie im Film? An der Cola-Dose reibt man einen Abrieb?
2: Ja, eigentlich ist es das genau so, wie es im Fernsehen ist. Es sind Haare dann die aus Unterwäsche aus gewissen Körperflüssigkeiten kann das gewonnen werden. Einige also wenige wirklich die so,
1: wie im Fernsehen sind, gleich vorweggenommen. <lacht> das ist
2: wirklich genau so.
1: Und nach vier Wochen nimmt sie das ja erst auf. Was hält sich denn vier Wochen an DNA, was ihr dann normalerweise, du hast Haare Also dort, wo
2: DNA-fähiges Material drinnen ist, das hält. Das ist, hält ewig, also ewig wahrscheinlich nicht, aber
1: für unsere, für Zwecke. unsere
2: Zwecke, für lange genug.
1: Äh, haben wir eigentlich... Eine Zahl, eine offizielle, wie viele Personen derzeit vermisst sind in Österreich?
2: Ja, also wir haben natürlich immer wieder, machen wir Auswertungen, regelmäßig jedes Monat zumindest, und derzeit sind ungefähr 1200 Personen als vermisst gemeldet. Das sind jetzt diese Fälle, die im Fahndungscomputer im gespeichert sind und nach denen wir suchen. Die Zahl ändert sich im Großen und Ganz nicht wirklich, weil Fälle widerrufen werden, Fälle gespeichert werden und das ist ungefähr die, die grobe Zahl.
1: Wie kann man sich das dann genau vorstellen? Sind das jetzt 10.000 Personen pro Jahr, die verschwinden in Österreich? Gibt es irgendwie auch eine, eine Zahl, wie viele Fälle eigentlich geklärt werden von diesen Personen?
2: Also die, die erste Zahl, die mal relevant ist für uns als Polizei ist die Anzahl der Anzeigen, das sind so jährlich zwischen 10.000 und 12.000 Anzeigen, die gemeldet werden. Das heißt, da kommen Personen auf die Polizeinspektionen und melden eine Person als abgängig. Im Regelfall wird ein Abgängigkeitsfall sehr schnell gelöst, also die meisten kommen selbstständig zurück, sehr viele werden aufgegriffen von der Polizei und somit bleiben nur sehr wenige Fälle wirklich länger gespeichert. Und gespeichert sind eben ungefähr 1200 Fälle derzeit, die wir wirklich aktiv, also die wir suchen, die gespeichert sind und von den Anzeigen, das ist eine, hört sich sehr viel an, aber in Wahrheit lösen sich eben die meisten Fälle sehr schnell wieder auf.
1: Was sind die Klassiker jetzt vor allem von den Fällen, die sich sehr schnell auflösen, die die nur wenige Tage eigentlich abgängig sind und dann eh wieder gefunden werden oder selber zurückkommen? Gibt es da so einen Klassiker?
2: Ja, die Hauptgruppe an vermissten Personen sind Minderjährige, die aus Betreuungseinrichtungen abgängig sind. Das heißt, die halten sich mehr oder weniger nicht an die Hausordnung, kommen nicht wie vereinbart nach Hause und die Sozialpädagogen sind dann verpflichtet, eine Anzeige zu erstatten. Und das ist so der Klassiker, der schon einiges an Arbeit hervorruft. aber da wird am Abend die Anzeige erstattet und am nächsten Tag in der Früh ist das Kind im Regelfall wieder da. Oder man weiß ja auch genau, wo, wo sich die Kinder vielleicht herumtreiben oder ob sie bei einem Bekannten sind. Und dort kann man dann die Polizei dorthin fahren und das überprüfen. Also das sind die Und das sind die Fälle, die eigentlich am meisten vorkommen.
1: Und das heißt, die wirkliche Kern, wie du gesagt hast, circa 1200 Personen sind wirklich die, die dann auch durch euch im Bundeskriminalamt dann... Das
2: sind sind die Fälle, die gespeichert sind, als abgängig. Und wie gesagt, ein gewisser Teil ändert sich immer wieder, weil ja wieder rufen wird und wieder neu ausgeschrieben wird. Und was natürlich dazu kommt, was die Zahl immer ein bisschen vielleicht ansteigen lässt, ist, dass diese Fälle gespeichert bleiben. Das heißt, die Fälle reichen zurück bis ins vorige Jahrhundert. Bis ins 64er Jahr, das ist der momentan älteste Fall, der gespeichert ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das sind einmal 40 Jahre im letzten Jahrhundert, jetzt schon wieder 20 Jahre dazu. Also da reden wir von wirklich einer langen Zeitspanne. Und nachdem diese alten Fälle auch gespeichert bleiben, bis sie gelöst sind, ist natürlich eine fixe Zahl einmal vorgegeben. Und die aktuellen Fälle, die ändern sich immer wieder, weil eben angezeigt, widerrufen und so weiter.
0: Kann man jetzt irgendwie das, das beziffern, was man sagen kann, in einem Jahr bleiben so oder so viele Fälle ungelöst im etwa im Durchschnitt oder kommen da neu dazu? Gibt es da eine Zahl oder kann man da irgendwas nennen in die Richtung?
2: Ja, also langfristig gesehen bleiben von den 10.000 bis 12.000 Anzeigen so 5 bis 10 Fälle im Jahr das ungelöst. Ist okay, ja, ja. Mhm. ist natürlich, es ist für den, von der Zahl ja sehr wenig. Für die Angehörigen ist es natürlich, ja, natürlich ganz, mal, äh ganz schrecklich. Aber mehr bleiben nicht offen.
0: Okay. Jetzt ist es so, Stefan, man hört ja in, in Filmen oder im Fernsehen immer wieder, dass es diese unterschiedlichen Fristen gibt, ähm, bis man eine Person vermisst melden kann. Gibt es diese Fristen eigentlich wirklich oder kommt es äh, darauf an, bei der Meldung an die Polizei, was die Umstände sind und äh, wie mache ich das, rufe ich 133 an, äh, wie komme ich zu euch ins Bundeskriminalamt oder gehe ich direkt auf die Polizei, wie wie läuft das mit den Fristen und mit dem Ablauf, wie schaut das aus?
2: Also grundsätzlich, es gibt keine Fristen, die 24 Stunden tauchen zwar immer wieder auf oder manchmal heißt es sogar, man muss 48 Stunden warten. Das ist nicht der Fall und ist ja auch, wenn man sich es überlegt, nachvollziehbar, weil wenn etwas passiert ist, dann ist es ja ein wenig kontraproduktiv, wenn man 24 Stunden wartet und erst dann was unternimmt.
0: glaube, ich habe eine wesentliche Information, weil ich glaube, dass der Irrglaube sehr groß auch in Österreich ja. besteht, dass es gewisse Fristen geben muss. Das heißt, wenn eine Person abgängig ist, kommt es nicht darauf an, wie viele Stunden die abgängig ist, sondern auf die Situation.
2: Genau, ganz genau. Und zwar wirklich, es kommt auf die Situation an, natürlich. Ne? Das ist klar. Wir haben auch Fälle, wo, wo Anzeigen erstattet werden, dass man eine Person schon ein Jahr nicht mehr gesehen hat. Das kommt auch vor dann die wären dann natürlich nicht so dringend zu bearbeiten. Also da schauen die Maßnahmen natürlich ganz anders aus, als wenn einem Eltern auf die Polizeiinspektion kommen und sagen, das Kind ist von der Schule nicht heimgekommen. Das ist ganz mhm. klar. Und dann in dem Fall, wo das Kind nicht heimkommt, werden natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und dann wird alles aufgefahren an Fahndungsmaßnahmen, was wir haben.
0: Der erste Weg ist aber, 133 zu rufen oder auf eine
1: Polizeinspektion. zu rufen. Genau. Ja, mhm. Im Regelfall geht man auf die örtlich zuständige ja. Polizeiinspektion und macht dort die Anzeige. Wie, schaut, wie kann man sich das vorstellen, was ihr dann macht bei so einer Fahndung? Also wenn du sagst, ihr, ihr schaltet alle zur Verfügung stehenden Fahndungsmaßnahmen ein, ähm, da denke ich an, in erster Linie gleich mal an eine Handyortung, weil was hat jeder bei sich? Ein, ein Smartphone, ein Mobiltelefon? Ist das so? Gibt es andere Möglichkeiten auch noch, die du uns mitteilen kannst?
2: Naja, also wie wie schon erwähnt, fallbezogen ist das immer anders. Bei bei dem verschwundenen Kind (lacht) würde ich ich davon ausgehen, dass einmal alle Maßnahmen wie Suchhunde, Polizeistreifen, Suchmannschaften, alles Alarmfahndungen großräumig einmal eingeleitet wird. und ja, wir haben da, wir haben eben die Der Hubschrauber, haben wir dann Polizeitaucher, Alpinrettung, Bergrettung, arbeiten da auch mit privaten Suchorganisationen zusammen. Und grundsätzlich klären wir mal ab, ob irgendwas passiert ist. Das heißt, es wird einmal nachgeschaut, ob irgendwie die Person in ein Krankenhaus eingeliefert wurde oder vielleicht sogar festgenommen wurde von uns. Das kommt auch vor. Dass Nein, die dann natürlich, ja, das werden. muss man also, natürlich auch überprüfen, das nicht auszuschließen. <lacht> und, ja. und danach wird dann eben wirklich genau aufgenommen, was die Angehörigen bzw. die Anzeigerstatter zu sagen haben. Das ist nochmal sehr, sehr wichtig, wenn man dort die ersten Anhaltspunkte findet, wo man wen suchen kann überhaupt. Und dann wird immer eine Speicherung im Fahndungssystem veranlasst. Wir haben das in Österreich so eingerichtet, dass wenn der Polizist die äh, Fahndung speichert, dass die dann sofort im ganzen europäischen Raum aufscheint. Das heißt, das wird sofort weitergeleitet ans Schengener Informationssystem. Und auch wenn der Vermisste die Grenze überquert hätte, nachdem es ja keine Kontrollen gibt, ist ja das leicht möglich, wäre er dort auch gleich abrufbar.
1: Das heißt, da habt ihr wirklich ein internationales, zumindest europaweites, Netzwerk mit allen anderen, ich nehme an, Polizeibehörden, Sicherheitsbehörden in den jeweiligen Ländern. Heißt aber auch wiederum, dass ihr seht wenn in Deutschland jemand abgängig ist und, und womöglich dann vielleicht bei uns aufgegriffen wird oder bei einer Polizeikontrolle irgendwie auftaucht, wie auch immer, scheint das in unserem System auch auf.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben es wir bei uns standardmäßig eingerichtet. Unsere Verhandlungsfälle unsere gehen alle automatisch nach Europa. Andere europäische Polizeiorganisationen haben das nicht so eingerichtet. Es, die suchen zuerst einmal im eigenen Land. Und dann, wenn's, wenn sie irgendeinen Hinweis haben auf, darauf, dass die Person im Ausland sein könnte, dann wird erst und die Schengen-Verhandlung ja. aktiviert. Die also das ist vom, vom Land her ganz verschieden. Ja. Die nationalen Vorschriften sind da ein bisschen unterschiedlich. Wir haben sie automatisch im, im, sofort im Schengener System.
1: Ist die Fahndung über die Mobiltelefone trotzdem etwas, was sie auch häufig macht? Wird so etwas auch eingeleitet? Da ergänzt sich vielleicht die Frage gleich, was
0: darf die Polizei dann eigentlich rechtlich im Hinblick auf diese Fahndungen, weil das ist natürlich eine gute Frage, was ja auch sehr oft der ihr glaubt, dass man sagt, okay, ja, wenn er abgängig, bitte beilt in am Handy, dann wisst ihr, wo der ist und dort fünf Sekunden ein bisschen, wieder haupt ja. Also das ist ja auch oft ein bisschen, so einfach ist es ja nicht, oder? So,
2: das ist genau nicht so einfach, das ist völlig richtig. Also gerade die Handypeilung ist, wenn ich zum Beispiel an, an alpines Gelände denke, ist das dort sehr schwierig. Und wenn man dann einen Suchumkreis hat von ein, zwei Kilometern, dann kann man sich vorstellen, dass dort ein Handy zu suchen schon sehr kompliziert ist. Und nebenbei ist es natürlich auch so, dass wenn man das Handy findet, heißt es noch lange nicht, dass man die Person findet.
0: Das ist natürlich also das auch kann, zu bedenken, die kann ja? das verloren das haben.
2: Also das kommt auch immer wieder vor, dass man dann das Handy finden, aber die Person doch nicht mehr dort, dort ist. Und ansonsten haben wir eigentlich keine Zwangsmaßnahmen, so wie in einem... Strafverfahren, wenn einmal ein Anfangsverdacht auf ein Gewaltverbrechen oder so vorliegt. Das haben wir nicht. Wir können sehr genau ermitteln, wir können allen Hinweisen nachgehen. Wir haben eben die Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu gehen, die Speicherung im System, im europaweiten, auch weltweit natürlich. Und ja, es ist dann, bis wir zum Beispiel genaue Hinweise auf ein Gewaltverbrechen haben, sind unsere Maßnahmen schon relativ eingeschränkt. Wenn sich dann ergibt, dass ein Gewaltverbrechen oder irgendeine Straftat vorliegt, dann liegt ein Anfangsverdacht vor und dann haben wir auch die ganzen Maßnahmen zur Verfügung, auch Zwangsmaßnahmen, die in jedem gerichtlichen Verfahren möglich sind.
0: Okay, das ist natürlich sehr interessant auch zu hören in dieser Form. Stefan, jetzt haben wir sehr viel über das gesprochen, wie es abläuft. Fassen wir vielleicht noch einmal kurz zusammen, skizzieren wir vielleicht mal kurz ein ein Fallbeispiel. Denken wir an die Worst-Case-Vorstellung von Eltern zum Beispiel. Ein Kind kommt nicht von der Schule nach Hause oder vom Spielen bei Freunden nach Hause. Was ist der Ablauf? Wie wie, wie funktioniert diese Kette dann? Kannst du uns das kurz nochmal zusammenfassen?
2: Ja, natürlich. Also... Wenn die Eltern auf, wenn ich so ein Fall vorlege, dass ein Kind nicht heimkommt, dann, wie gesagt, dann haben wir natürlich den Auftrag, da möglichst schnell was zu unternehmen und werden da auch mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln tätig. Was da natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass man auch mit den Eltern abklärt, wo das Kind sein könnte, dass man vielleicht die, die Mitschüler, die Eltern der Mitschüler mal kontaktiert, ob, ob Corona- das Kind irgendwo mitgegangen dann, ja. mhm. ist kommt natürlich auch vor und ja, also da versucht man natürlich alles schnellstmöglich in die Wege zu leiten und man kann aber relativ beruhigt sein, es kommt eigentlich nicht vor, dass ein Kind wirklich dauerhaft verschwindet, sondern es ist meistens, dann hat sie sich irgendwo verspätet oder ist woanders mitgegangen, also mit einem anderen Mitschüler. Also auch diese Fälle klären sich im Regelfall sehr gut auf und wenn jetzt irgendwie Hinweise darauf wären, dass das Kind irgendwie in einen, einen Lieferwagen gezerrt worden ist oder sonst das was. Ist ja genau dann, das ist ja, die Vorstellung. ja genau die Befürchtung. Dann ist die, die Öffentlichkeit im Prinzip jetzt schon so sensibilisiert, dass das sofort bemerkt wird. Mhm. Wir haben dann auch sofort die, die Medien auf unserer Seite, also das ist überhaupt kein Problem, das wird dann sehr schnell verbreitet und das war ja auch vor kurzem das ist ein Fall in Wien da und Niederösterreich. Wo, wo da irgendwie ein Mann Kinder angesprochen hätte.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch und fragen, weil man ja mit Jahren. Und das ist sofort
2: List. in den Medien und, und ja. dann muss man halt schon sensibel sein. Die Lehrer sind sowieso sehr bedacht auf, dass sie das alles im Blick haben. Und mit den Kindern sollte man natürlich auch darüber reden, dass es sowas gibt. Mhm. Also die verstehen das im Prinzip, man kann es reden. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass die Kinder auch diese Wahrnehmungen weitergeben an die Eltern dass sie auch eben sagen, da war irgendwas. Aber das ist jetzt nichts,
1: was wirklich vorkommt bei uns in Österreich. Aber zumindest auf jeden Fall nicht tabuisieren oder so dieses Thema. Und wahrscheinlich ist auch sehr wichtig eigentlich für die Eltern, dass sie ein, ein gutes Wissen darüber haben, wie der Schulweg hin und zurück von dem Kind ist. Dass vor allem, wenn dann so eine Verhandlung eingeleitet wird, dass man sich an diesem Weg mal orientieren kann, ob dort irgendetwas zu finden wäre, ob man dort irgendwelche Hinweise sieht.
2: Ja natürlich, man muss nicht immer ein, ein Verbrechen dahinter vermuten, also es passieren Unfälle, leider sehr viele, die eigentlich oft die Ursache sind für vermissten Fälle. Okay, doch. Ja, okay. also es okay. kann durchaus auch sein bei, bei einem Kind, das einfach... Also die, passiert ist.
0: die Informationen zusammengefasst, jetzt, du sagst auch, weil du hast es ja vorher im Gespräch so kurz erwähnt, also dieses Horror-Szenario, was wir ja leider in Österreich auch kennen, ähm, mit Kind in den Lieferwagen zehren, das äh, kommt de facto so gut wie nicht vor, da haben wir auch statistisch-polizeilich jetzt in den letzten Jahren dann quasi nicht mehr gehabt, sagst du.
2: Ja, das stimmt, ja, kann man so sagen. Wir wollen es nicht verschreien, aber.
0: Ja, das schließt natürlich nicht aus, das was passiert und dass man nicht vorsichtig ist. Aber es geht natürlich auch um Fakten und um Mythen, und, und die entsprechend auch anzusprechen und, und die Wahrheit zu muss Also auch
2: aufmerksam zu sein, ja. darauf aufzupassen, das ist auf gar keinen Fall ein Fehler. Es könnte ja immer wieder passieren. Aber es ist in den letzten Jahren nichts passiert in der Richtung. Ich
0: glaube aber auch sehr wichtige Tipps jetzt auch für Eltern oder genau. der Eltern dann natürlich ähm, diese Dinge, die du angesprochen hast, mit den Kindern darüber sprechen, dass das ja. Thema auf alle ja. Fälle nicht, nicht über Angst erzeugen, aber natürlich auf alle Fälle eine Wahrnehmung kreieren und, und das Und wenn ich mich
2: erinnere an meine Kinder, also bei uns war immer das Thema, keine Zucker nehmen von mhm. irgendwem, das hat es eigentlich immer gegeben, ja, das, ja. Stimmt, das, das war, ja. das, das ist eigentlich was, was man den Kindern mitgibt, man geht nicht mit mit wem. Man lässt sie nichts schenken.
0: Keine Spielkonsolen oder Das ist ganz unverändert.
2: Und natürlich, das Böse ist immer und überall. Irgendwie, also passieren kann immer was. Ne? Also, genau, also das, aber das eine schließt das andere nicht aus. Aber es ist nicht so wie Amerika zum Beispiel, da ist die Lage ganz anders. Ne? Die haben da wirklich oh. viel Kindesentführungen und so und also da schaut das ganz anders aus. Ne? Mhm. Das ist bei uns mhm. okay.
1: nicht so. Zum Glück. Wie lange sucht ihr denn tatsächlich nach vermissten Personen? Gibt es einen Punkt, wo man wie im Film dann sagt, die Suche ist eingestellt?
2: Grundsätzlich, also habe ich schon erwähnt, fallbezogen sind die Suchmaßnahmen natürlich unterschiedlich. Ich denke jetzt an an einen Bergunfall, wo man ungefähr weiß, wo die Person zuletzt war. Da wird dann gesucht von Profis. Alpinrettung, rettung Bergrettung, Alpinpolizei und die suchen dann das sehr systematisch ab und natürlich ist dann irgendwann der Zeitpunkt, wo diese aktive Suche eingestellt wird. Das ist ganz klar, geht auch nicht vom Personalaufwand her. Und ist natürlich, da muss man sich auf die Profis verlassen, auch eine Frage des Wetters zum Beispiel. Also solche Unfälle passieren sehr oft bei einer sehr schlechten Wetterlage und da ist eine Suche oft gar nicht möglich. Die Kollegen versuchen natürlich so lange wie möglich zu suchen und so intensiv zu suchen, wie es geht und auch so systematisch, wie es geht. Also das ist schon sehr, da wird schon sehr genau geschaut, aber das kann man nicht ewig aufrechterhalten. Und dann dann ist natürlich auch eine Frage, wie lange man ausgeht davon, dass die Person am Leben ist. Das das sind halt harte Fakten, aber da ist natürlich schon ein Ende erreicht und bei, bei Fällen, wo nicht unbedingt ein Unfall geschehen vorlegt, wird ja ermittelt und die Ermittlungen hören im Prinzip nicht auf. Also das ist, werden vielleicht passiert, aber wir evaluieren und schauen dann auch alte Fälle wieder an.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, weil die Suche eingestellt ist eigentlich ein falscher Terminus, das gibt Es gibt sie so de facto nicht, weil selbst wenn die Person noch abgängig ist, ist sie ja gespeichert und im Zuge von Personskontrollen oder sonstigen ja, wird dann auch immer gefahndet und wenn die Person wo aufscheint, dann weiß man ja, dass es sich um einen abgängigen Menschen handelt, insofern Suche eingestellt, so quasi ähm, Maßnahmen werden vielleicht reduziert mit der Zeit. Man ja, muss man eben unterscheiden, merkt, genau, aktiv, genau, also eine Suche,
2: also, ja, wie, wie beschrieben, m-hmm. irgendwo im Gelände, oder eine Ermittlung, die eigentlich nicht endet.
1: Da hast du ja auch eure Datenbank erwähnt, die seit 1964, falls ich vorhin richtig zugehört habe, besteht. Das ist der älteste Fall, der dort gespeichert ist. Was war war das für ein Fall eigentlich, der erste?
2: Ja, also die Informationen, die es noch gibt, das betrifft einen Fall in Zell am See, wo man davon ausgeht, dass ein Mann ertrunken ist und den hat man halt nicht gefunden und somit bleibt er gespeichert, also genaue Details sind da nicht mehr bekannt, aber es ist auf die Vermutung eben sehr stark, dass er da mit einem Boot hinausgefahren wäre und dann dort ertrunken ist, also aber
0: So lange zurückliegend, Wahnsinn, eigentlich. Aber das kann natürlich dann sein im Wasser, dass man sagt, nach vielen Jahren beispielsweise ist die Leiche dann noch nicht mehr auffindbar, zum Beispiel. Ja, Mhm. genau. Nicht auszuschließen, okay.
2: Ja, vor allem allem bei den den Seen und wie das mit der Wassertemperatur, Mhm. kann das schon sein, dass eine Leiche wirklich unten bleibt und wir haben durchaus tiefe Seen, die sind dann halt, wird man nicht mehr gefunden unter Umständen.
0: Stefan, es ist ja auch ein sehr bekannter Mythos aus Film und Fernsehen. diese zeitlichen Abschnitte, wann man jemanden findet. Wir haben vorher schon über die Fristen gesprochen, ja, jetzt quasi die Fristen bei der Anzeigelegung, jetzt sprechen wir über diese zeitlichen Abschnitte, wann man vermisste Personen dann wiederfindet. So quasi nach dem Motto, innerhalb von drei Tagen besteht hier die größte Chance, danach wird die Chance immer geringer, das hört man oder sieht man ja immer wieder irgendwo. Gibt es hier in der Realität nach deinen Erfahrungen zeitliche Richtlinien, von denen man sprechen kann?
2: Naja, ich habe ja schon erwähnt, dass die meisten Fälle sich eh von selbst wieder lösen. Das ist Moment der, der Regelfall, kann man sagen, dass die Leute wieder selbst zurückkommen. Das mit den drei Tagen, wo es dann die größte Chance gibt zu finden, bezieht sich meiner Ansicht nach eher auf Gewaltverbrechen, Entführungen, wo es einfach schnell gehen muss, dass man die Person findet, hat jetzt mit dem klassischen vermissten Fall nichts zu tun. Wir suchen solange es geht, es ist gespeichert, solange es geht und wir klären Fälle nach Jahrzehnten auf. Wenn wir zum Beispiel Leichenteile finden, jetzt erst unlängst haben wir einen Oberschenkelknochen gefunden, das ist von einem Wanderer, der im Jahr 84 verschwunden ist Wahnsinn. und das haben wir jetzt mittels DNA dann geklärt und jetzt können wir sagen, Fast 40 Jahre, also jetzt okay. gibt es Sicherheit, was mit ihm passiert ist und so war auch der
0: bei euch auf der vermissten Liste ja, sozusagen? Ja, genau. Auch ja, seit 1984 den, und das ist jetzt den, dann fast 40 genau, Jahre später. Genau,
2: mit DNA gespeichert und, und so lösen sich immer wieder Fälle auf, gerade im alpinen Bereich, wo eben wer verunglückt, dann nicht gleich gefunden wird. Da gibt es Unmengen von Möglichkeiten, die von der, alleine vom, vom, von der Vegetation her, wenn das im Frühling ist, wächst das Laub, die Blätter mhm. decken alles zu, man sieht nichts mehr dann diese steilen Gelände, wo man hinunterfallen kann. Also im alpinen Bereich gibt es Unmengen von Möglichkeiten, wie ein Mensch verschwinden kann. Aber aufgrund eines Unfallgeschehens ist es ganz sagenhaft. Und ab und zu wird dann wieder ein Teil gefunden oder eine ganze Leiche. Aber was die Auffindung von Leichen anbelangt, das ist überhaupt immer wieder sehr interessant. Also es gibt auch Leute, ich hatte einen Fall, der hat im Abschiedsbrief schon geschrieben, er wird sich umbringen, aber es wird ihn keiner finden und der wurde dann gefunden unter einer Tarndecke. Also der hat sich wirklich okay. getarnt und hat sich da dann darunter suizidiert. Und Also da gibt es unheimlich viele Felder und wir machen da, wenn wir Leichen finden, beziehungsweise nur mehr Skelettteile, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir eine Gesichtsweichteilrekonstruktion machen. Das machen uns die Kollegen in Deutschland, in Deutschland. Im LK Sachsen-Anhalt, die haben dort eine Spezialistin, die kann dann aufgrund des Schädelknochens ein Gesicht rekonstruieren, was erstaunlich gut funktioniert. Okay. Und und das, das haben auch wir auch schon zweimal gemacht jetzt eben und dann eben um damit an die Öffentlichkeit gehen zu können und also das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, die, die Identifizierung von unbekannten Lächeln. Das
0: ist aber wahrscheinlich mit entsprechenden Kosten verbunden und kann nicht Nein. einfach auf jeder Dienststelle aufgestellt werden und technischen Richtig. Know-how und ja, Co. Ja, wahrscheinlich. Genau. Also, das ist also die,
2: die deutschen Kollegen machen uns das gratis, aber das, das ist wirklich, Spezialisten, wirklich, Spezialisten, <lacht> wirklich Spezialistenarbeit. Also das, und wir haben, in Österreich haben wir die Möglichkeit nicht.
1: Gibt es eigentlich auch technisch, vor allem jetzt, weil du von der Rekonstruktion geredet hast, man kennt es ja auch oft, dass bei Personen, die wirklich über Jahre hinweg vermisst werden, dass dann so eine Alterungsrekonstruktion generiert wird, wie die Person jetzt dann quasi in den letzten 20 Jahren gealtert werden, werden würde. Wäre, <lacht> gealtert wäre eigentlich. Ja. <lacht> Danke. Du, mein, Danke du meinst Fotos. So was genau, machen, wir. Also das machen wir im Kap
2: Da haben wir einen Kollegen, der, der da geschult wurde entsprechend. Und das geht im Prinzip mit einer Bildbearbeitungssoftware und da kann man nach nach gewissen wissenschaftlichen Richtlinien, wie sich die die Falten verändern und wie wie die Schwerkraft an den Gesichtern arbeitet. Also das, das machen wir regelmäßig und vor allem bei Fällen, die länger andauern und da werden auch diese Bilder dann veröffentlicht. Wir
1: haben jetzt immer wieder auch diesen Punkt erwähnt, dass wahrscheinlich auch durch die mediale Berichterstattung sehr oft ein Gewaltverbrechen befürchtet wird, wenn ein Angehöriger vermisst wird. Kann man irgendwie sagen, wie oft wirklich ein Verbrechen hinter dem Verschwinden einer Person steckt?
2: Also grundsätzlich wäre das reine Spekulation. Also wenn wir es nicht wissen, können wir es auch nicht sagen. Das Interessante oder Schwierige bei den Vermisstenfällen ist ja meistens, dass wir weder eine Leiche haben, noch Hinweise haben, warum jemand verschwunden ist. Das heißt, es ist dann schon oft ein langwieriger Prozess, überhaupt irgendwie einen Grund herauszufinden. Und wenn wir keinen Grund herausfinden, dann können wir auch nicht sagen, was die Ursache war. Und somit kann ich auch nicht irgendwie, aber auch in keinster Weise sagen, ob wie viele Verbrechen da dahinter stecken. Ich persönlich gehe davon aus, dass es nicht viele sind. Kann natürlich immer. Wie gesagt, wenn wir keine Hinweise haben, ist alles möglich. Aber grundsätzlich wird das nicht so allzu oft vorkommen.
1: In den Medien sieht man ja auch ab und zu, dass mit äh, Fotos von vermissten Personen gefahndet wird. Aber jetzt, wenn man es mit der Zahl vergleicht, die du uns genannt hast, ist das doch ein verschwindend geringer Teil, der dann wirklich in den Medien veröffentlicht wird. Äh, Wie wird danach entschieden und wann äh, äh, nimmt die Polizei diese Maßnahme eigentlich, dass man mit Lichtbildveröffentlichungen... Nach vermissten Personen verhandelt?
2: Ja, also im Gegensatz zu Privatpersonen ist die Polizei natürlich an rechtliche Gegebenheiten gebunden. Das heißt, wir können nicht jeden veröffentlichen, den wir wollen. Und da gibt es genaue Richtlinien. Also bei den minderjährigen Personen, wenn da eine vermisst wird, müssen die Obsorgeberechtigten zustimmen. Und bei einer erwachsenen Person, der Erwachsenenvertreter oder ein Abwesenheitskurator, der wird vom Gericht eingesetzt. Wenn eine Person längere Zeit abwesend ist, wird dem bestellt und der kann dann einer solchen Veröffentlichung zustimmen. Und grundsätzlich finde ich das auch ganz in Ordnung so. Es ist also jeden zu veröffentlichen, finde ich, nicht unbedingt angebracht.
0: Ist natürlich auch immer eine Frage der Situation, ob es Sinn macht, jemand ja. wie Lichtbild zu veröffentlichen, die Umstände und Co. natürlich. Und war auch okay, jetzt kennen wir auch hier die, die gesetzlichen Bedingungen dazu. Äh, Stefan, wie ist es jetzt, an wen kann man sich beispielsweise wenden, wenn man jetzt äh, unterwegs ist, man hat so ein Bild in der Zeitung gesehen und sieht jetzt jemanden am Praterstern, am Westbahnhof, sonst irgendwo, Ähm, wo rufe ich dann an, wie mache ich das?
2: Also wenn du jetzt sagst am Praterstern, dann würde ich auf eine PI gehen, auf eine naheliegende, aber grundsätzlich ist der Notruf immer eine gute Wahl.
0: Okay, so also 133 kann man, kann man auch in so einem machen Oder beim
2: Bundeskriminalamt gibt es den Single Point of Contact. Der ist per E-Mail erreichbar über bundeskriminalamt.at und ja, oder auch telefonisch. Das okay. ist alles, findet man alles im Internet auch. Nach Aber Pers- der Notruf ist ganz okay. okay.
1: Nach Personen wird ja auch äh, über die sozialen Medien mittlerweile oft, wobei oft ein wahrscheinlich dehnbarer Begriff ist, äh, gesucht. Weil es einfach rasch geht, dass die Leute Beiträge schnell teilen und das heißt, deine Suche kann sich da eigentlich wie ein Lauffeuer dann verbreiten. Du bist der Experte, wie siehst du eigentlich so eine Entwicklung, die Vorteile, die vielleicht Nachteile von sozialen Medien in diesem Bereich?
2: Ja, du hast es erwähnt, also die Reichweite ist natürlich sicher ein Vorteil. Der Nachteil ist halt, dass halt sehr viel auch ungefiltert da an die Öffentlichkeit gelangt. Wir, die Polizei, vernutzen auch die sozialen Medien. Also wir machen Facebook, Twitter, dann haben wir eine Polizei-App übers Handy, wo wir die Fahndungen veröffentlichen. Und wir können auch über Infoscreens in den öffentlichen Verkehrsmitteln seit 2014 fanden. Äh, das heißt, wir können dort auch Bilder veröffentlichen die, und die Veröffentlichung durch Privatpersonen Hat halt den Nachteil, dass sie (coughs) überhaupt nicht geregelt ist. Das heißt, es gibt da auch keine Kommunikation mit den zuständigen Polizeibeamtinnen und Beamten, äh, ob nicht der Fall schon gelöst ist. Also, wir haben Fälle, die gepostet werden, obwohl die Person schon zu Hause ist, obwohl schon Kontakt besteht zu den vermissten Personen. Also, du denkst, ein ein Bärchen, das in Deutschland unterwegs war, die waren halt dort unterwegs. Die Verwandten haben es auch dann bald einmal gewusst, waren in telefonischem Kontakt. Das ist dann gepostet worden, in der Zeitung geschrieben worden, was denen nicht alles passiert ist. es also sie sind in, in die Hände von Banden gefallen und was weiß ich. Und das war alles zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich schon die Sache schon lange erledigt worden. Und das ist natürlich, also das finde ich schon sehr kontraproduktiv, beziehungsweise auch für die, für die, die da veröffentlicht werden, wirklich unangenehm. Mhm.
0: Okay, es ist nämlich, wir haben auch in der Vorrecherche, Daniel und ich, ein bisschen geschaut natürlich, und sind ein paar Dinge aufgefallen, auch speziell im internationalen Aspekt. Das hat in Italien vor, vor zwei Jahren bei einem römischen Fußballclub bei der AS Roma hat es ähm, immer wieder Veröffentlichungen gegeben von neuen Transfers, von neuen Spielern und das war so mehr oder weniger im Splitscreen eingeblendet, auf der einen Seite der neue Spieler und auf der anderen Seite sind aber immer wieder auch ähm, vermisste Kinder dann eingeblendet worden und das hat dann insgesamt bei ähm, 72 Videos, haben das, äh, hat das 11 Millionen Menschen erreicht und 109 vermisste Kinder in in, in ganz Europa, USA, Südamerika und Afrika wurden hier gezeigt. Und da konnten dann noch sechs dieser Kinder wirklich wieder aufgefunden werden. Und wir haben dann noch ein bisschen nachgelesen und sind dann eigentlich auch draufgekommen, der Ursprung dieser Aktion... Hat es schon im Jahr 1993 gegeben, und zwar bei dem Lied Runaway Train von der Band Soul Asylum sind damals auch vermisste Kinder gezeigt worden und da sind 21 davon auch wieder aufgefunden worden. War natürlich jetzt damals in den 90er Jahren, man hat hier eine andere Möglichkeit gehabt, aber ähm, grundsätzlich die Thematik mit den vermissten Kindern. ähm, Ist es auch so, dass in Österreich die größte Gruppe der vermissten Personen auch Kinder sind?
2: Ja, das ist auf jeden Fall also Kinder. Kinder sind unter 14 bzw. Kinder, da versteht ja wahrscheinlich der Zuhörer auch, dass das wirklich kleine Kinder sind, noch im Volksschulalter. Also wir rechnen, Kinder sind bis 14 Jahre, alt, dann sind es die Jugendlichen. Aber natürlich, diese minderjährigen Personen unter 18 sind die, die am meisten vermisst gemeldet werden, und zwar genau die aus den Betreuungseinrichtungen, weil sich die eben nicht daran halten und die an die Hausordnung und rechtzeitig heimkommen, also das sind die meisten Fälle, sind Standardfälle. Natürlich gibt es auch Fälle, wo sich, wo manche Suizidgedanken äußern und so weiter, oder ja, die halt gerade in einer psychischen Ausnahmesituation sind. Das erkennen aber die Sozialpädagogen und dann wird natürlich auch entsprechend eingeschritten, beziehungsweise entsprechende Maßnahmen werden dann gesetzt. Das ist natürlich sehr wichtig. Also, die persönliche Einschätzung ist sehr wichtig. Das ist auch wichtig, wenn andere, wenn jeder, bei jedem Menschen, der verschwindet. Also, das ist einmal, dass das Umfeld einmal uns weiterhelfen kann. Was vermuten wir? Wie geht es den Menschen? Was da und was in dem Bereich schwierig ist, ist natürlich, dass man man als Polizist so weit kommt, dass die Angehörigen einem auch wirklich alles erzählen. Weil natürlich gerade familieninterne Streitigkeiten oder. Probleme, ja, das sagt man gehen, natürlich ja. nicht so gerne. Das, das, ich dich das ist, ist natürlich ein sehr sensibler ja. Bereich und da ist sehr wichtig, dass der Polizist einen guten Tat zu den Angehörigen?
0: Es ist wahrscheinlich, es lässt sich jetzt auch aus meiner polizeilichen Erfahrung dann sehr oft in einem ersten Gespräch oder innerhalb von, von, von wenigen Stunden nach einigen ersten Gesprächen mit verschiedenen Personen schon ein bisschen ein Bild meistens abzeichnen. Es ist ja sehr selten der Fall, dass man sagt: Okay, man redet jetzt mit, ähm, gehen wir nochmal auf die Schulkinder zurück, man redet jetzt mit Klassenkolleginnen, Kollegen, Lehrern, Eltern, Verwandten, dass die sie da gar nichts in irgendeiner Richtung ergibt, ist ja eigentlich ganz selten, oder? Kannst du das so bestätigen?
2: Ja, ja, sicher, genau. Das, ja. Na, vor allem es ergeben sie da ja oft sehr interessante Sachen. Ich meine, es gibt auch, haben wir auch schon gehabt, dass der Zuhälter seine Prostituierte sucht über die Polizei und seit zwei, macht sich Sorgen. Okay. Und wir würden sie dann suchen. Also das sind schon Sorgen, da muss man schon ein bisschen aufpassen, auch genauso bei also was ich, mit Zwangsheirat in diesem Bereich haben wir das auch manchmal, dass mhm. die Familie sagt, das Kind ist verschwunden und es geht ihm so schlecht und was weiß ich, in Wahrheit ist die davon gelaufen, weil sie eben nicht zwangsverheiratet werden will. Mhm. Also das ist sehr, da gibt es sehr viele verschiedene mhm. Möglichkeiten da, was da ist, ja. und, und da wird die Polizei auch durchaus eingespannt, um eine Person wieder zu finden und da muss man schon sehr gut aufpassen.
1: Neben dem Person- Personenkreis der Minderjährigen, denke ich, bei abgängigen Personen auch oft an genau eigentlich den gegenteiligen Personenkreis, nämlich die älteren Menschen. Da haben wir, also da kann ich mich auch zurückerinnern an meine Außendienstzeit bei der Polizei, haben wir doch viele, viele Einsätze gehabt wegen abgängigen, älteren Menschen, die demenzkrank waren, die, die aus Altersheimen einfach weggegangen sind ein konkreter Fall, wo, wo dann wirklich ein älterer Mann, den haben wir eigentlich dann durch, durch ganz Wien gesucht, weil er definitiv nicht in der Nähe seines Altersheims war. Und dann im Norden, im 19. wurde er dann aufgegriffen. Mhm. Äh, was habt ihr für Erfahrungen eigentlich mit den, mit den älteren Menschen, mit Demenzkranken, Abgängigen?
2: Naja, die hauptsächliche Erfahrung ist, dass diese Fälle natürlich mehr werden. Das ist ganz klar. Also wir haben letzten Jahr haben wir ungefähr 400 Fälle gehabt, die wirklich dann in der Fahndung gespeichert waren, wobei man sagen muss, die meisten Fälle sind ja so, dass die aus den Einrichtungen weggehen und mhm. dann im Umfeld sehr schnell wieder mhm. gefunden werden. Das heißt, da findet noch gar keine Speicherung statt. Die sind aber unterwegs, nicht? Wenn, wenn sie in der, in der Phase, in der entsprechenden Phase der Krankheit sind, haben sie auch das Bedürfnis, dass sie sich sehr viel bewegen und sind dann einfach mobil. Und werden, aber die werden natürlich schon relativ leicht gefunden, weil sie ja auch auffallen. Also, da ist ja auch die Bevölkerung spielt da eine große Rolle. Ja, und, genau. und, und dann, wie sie sich verhalten. Das also verhalten das ist ja, und, ja. und da wird ja die Polizei sehr schnell ja, akti- ja. aktiviert. Und aber was, was wirklich immer wieder passiert ist, dass die Personen auch mit dem Zugang dorthin fahren. Also, wir haben mhm. auch genug Fehler. Also, wenn du sagst, im 19. Bezirk gefunden, das ist eh noch gut. Wir <lacht> <lacht> finden sie auch im angrenzenden Ausland. Also das ist durchaus. Dann, und und dann, dann haben die keinen Stimmt. Ausweis mit. Dann, bis man dann, einmal, ja, dann werden ja. die eingeliefert irgendwo in ein Krankenhaus und bis man dann einmal feststellt, wer da wer ist, ist dann durchaus auch ein, eine Challenge. Ne?
0: Jetzt hast du gesagt, diese Fälle werden mehr. Hängt das mit der ähm, alternden Bevölkerung zusammen? Ja, Oder? ja. Okay. ja, ja.
2: Damit für den, das ist aber eh bekannt. Ne, ja. dass das, ja, ja.
1: Wie geht es eigentlich den Angehörigen solcher Personen. Jetzt nicht nur äh, bei den älteren, sondern allgemein abgängige Personen, die Angehörigen, das muss ja für die eine enorme psychische Belastung sein. Wie geht, was für Möglichkeiten hat da die Polizei auch sich um diese Menschen, um diese äh, Betroffenen zu kümmern?
2: Naja, also die, die Belastung ist natürlich enorm. Das kann man sich überhaupt vorstellen, wenn irgendwer, irgendein Mensch, mit dem man wirklich besammen ist, einfach verschwindet und man hat überhaupt keine Ahnung, was passiert ist. Wir vom Kompetenzzentrum haben unter anderem die Aufgabe, den Dialog mit diesen Angehörigen sofern sie ihn wünschen, zu führen. Ergibt sich immer wieder, und zwar dann, wenn eine Abgängigkeit länger dauert. Es ist dann manchmal so, dass das Verhältnis zwischen den Angehörigen und den ermittelnden Beamten draußen in den Landeskriminalämtern ein angespannt wird, weil die irgend, irgendwann geht halt nichts mehr weiter. Die Angehörigen sagen, die Polizei macht nichts und dann werden diese Angehörigen oft an uns verwiesen und wir beschäftigen uns mit ihnen, suchen den Dialog, können dann manche Sachen aufklären, was vielleicht was die Polizei darf, was sie nicht darf, was wir können, was getan wurde schon alles. Also das ist dann eine unserer Aufgaben, und das ist durchaus erfolgreich, weil wir dann eigentlich die Außenstehenden sind, die das neutral betrachten können und einmal diese, diese Spannungsverhältnis einmal aufgelöst ist mit den Ermittlern draußen. Und ja, wie die Leute damit umgehen, ist ganz unterschiedlich. Ne? Die einen sind gefasst und sagen, ja, das, also wenn ein Unfallgeschehen befürchtet wird, dass die das akzeptieren und machen sie das mehr oder weniger mit sich selbst aus. Andere gehen an die Öffentlichkeit, andere suchen wieder ein Leben lang nach der Person. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie die Leute das verarbeiten oder aufarbeiten. Aber es ist jeder Weg, jeder Weg okay grundsätzlich, wie die Angehörigen damit leben. Und also eine psychologische Ausbildung haben wir nicht dezidiert zu diesem Thema. Also wenn es dann zu arg wird, die Belastung ist natürlich eine Therapie schon durchaus angebracht. Und das empfehlen wir dann auch, wenn man da irgendwie dann wir können reden, etwas erklären, aber ganz. Irgendwo sind so. Genau, ja. das sind.
1: Okay. Genau. Was darf denn eigentlich die Polizei an Informationen an Angehörige weitergeben? In, im, Im Fall zum Beispiel, die abgängige Person wird gefunden und die Person sagt: Mir geht's gut, alles ist bestens. Die Polizei sieht auch, dass es der Person gut geht, aber ich brauche eigentlich nicht irgendwie äh, noch einen Kontakt zu diesen, zu meinen Angehörigen haben. Ich will eigentlich jetzt in Ruhe gelassen werden. Was kann die Polizei eigentlich dann den Angehörigen mitteilen, die ja eigentlich die, die Abgängigkeitsanzeige ursprünglich gestellt haben?
2: Naja, die Polizei hat grundsätzlich die Aufgabe, den Aufenthaltsort festzustellen. Und wenn wir das getan haben, dann ist es für uns theoretisch erledigt. Und ein erwachsener Mensch kann natürlich sagen, ich will nicht, dass meine Angehörigen wissen, wo ich bin. Mhm. Das ist ganz klar und genauso wird das auch von uns vollzogen. Also wenn da irgendwelche, wieder, sagen wir wieder bei der Familie oder bei den Spannungen, die da unter Umständen mhm. stattfinden, dann wird den Angehörigen halt mitgeteilt, es geht ihm gut und den Aufenthaltsort will er nicht bekannt geben. Und das kommt durchaus, durchaus immer wieder vor. vor. Bei den Mindereigen ist es also anders, da stellen wir natürlich ja. den Kontakt zu den Obsogeberechtigten mhm. her.
0: Wahnsinnig spannende Informationen. Ähm, Stefan, gehen wir vielleicht noch einmal ein bisschen zurück ins, ins große Ganze. Äh, wir sind sind sehr viele Details jetzt auch schon gegangen. Ähm, hast du, wir haben am Anfang schon gehört, du bist ein sehr langjähriger Ermittler. Ähm, hast du aus deiner Ermittlerzeit vielleicht einen Fall, der da gut in Erinnerung ist, im Zusammenhang mit, mit vermissten Personen oder den du uns vielleicht kurz skizzieren kannst, wie das abgelaufen ist? Hast du da irgendwas Spezielles im, im Kopf noch?
2: Ja, ein spezieller Fall mit einem Happy End war sicher die Geschichte von einem Autisten, der in Wien im November 2015 aus seiner Tagesstätte verschwunden ist. Also er hat beschlossen, er entfernt sich. Er war ein paar Monate vorher schon in Salzburg mit dem Zug, ist dort aufgegriffen worden. Und das dann war medial auch,
0: dann, ja, dann, ja.
2: dann hat er beschlossen, er will weiter weg. Also es war, er war so in einer Phase, Quasi so ein bisschen pubertierend, wollte frei sein. Autisten sind dann auch so, die ziehen das auch durch. Also, das ist ja diese Empathie gegenüber den Angehörigen, die gibt es dann nur sehr reduziert. Das heißt, der nimmt sich was vor und das macht er dann. Ist dann mit dem, also jetzt, wenn wir es im Nachhinein nachvollziehen, ist dann mit Bus und Zug über Tirol nach Italien. Wie er dorthin gekommen ist, weiß ich nicht. Also mir wird das nicht gelingen, ohne, ohne Geld und ohne Ausweis, aber der, er hat es geschafft. Ich weiß nicht genau, also, weiß nicht genau wie er es gemacht hat, aber es war so. Und der war dann drei Tage, nachdem er verschwunden ist, war er schon in Mailand und war dort schon im Krankenhaus. Also man hat festgestellt, dass er Autist ist, hat ihn ins Krankenhaus eingeliefert. Dort war er dann, ich glaube, ein gutes Jahr und dann ist er in eine sehr modern eingerichtete... Betreuungseinrichtung für autistische Minderjährige gekommen ja, und Jugendliche. haben
0: nach wie vor gesucht, also genau, man wusste genau. nicht wo er ist, Wir haben gesucht, ja? okay.
2: es relativ schnell haben wir Kontakt mit der Mutter gehabt oder mit der Familie und mit der waren wir eigentlich immer in Kontakt, mit der haben wir auch gemeinsam Aktenzeichen XY gemacht, dann. Okay. eineinhalb Jahre später, glaube ich, war das so ungefähr. Und ja, aber es hat kein Lebenszeichen gegeben, wir haben aber auch keine Leiche gefunden, kein, im Prinzip kein Hinweis. Mhm. Was im Nachhinein nicht verwundert, weil er ja drei Tage später schon wieder von der Bildfläche weg war und im Krankenhaus war. Das ja. hat ihn noch keine, wir haben dann zwar in der Haktenzeichnik XY hunderte Sichtungen gesehen, mhm. bekommen dann, aber die haben alle natürlich nicht gestimmt, weil er da schon in der aber Zeit schon im Spital die im war. Im
0: Krankenhaus auch nicht gewusst, wer ist, weil er keine Ausräumung ist. Ja, hat hat er hat ja gesagt, der er ist hat, ne?
2: Andrea Gallo, und ich glaube das ist so eine Werbeaufschrift Verbe- irgendwo in wow. Italien. Das hat er übernommen, das Geburtsdatum hat er gleich gleichgelassen, oder seines genommen und so ist er dann in Italien eigentlich mehr oder weniger registriert worden. Mit neuer Identität Genau, sagen, also ja. die Italiener haben da anscheinend ein bisschen eine andere Methode das durchzuziehen, aber es war so, er war dann so, unter diesem Namen dort registriert und dann ist er in diese schöne Einrichtung gekommen, wo es ihm sehr gut gefallen hat und drei Jahre später, dann zu Weihnachten hat sein Zimmerkollege gemeint, er will jetzt nach Hause zu seinen Angehörigen, also der Kollege da. Mhm. Und das hat unserem Vermissten nicht gefallen. Da hat er dann gesagt: na, allein im Zimmer will er auch nicht sein. Und dann hat er eben dem Betreuer gesagt, ja, wer er ist und dass er gern heim will. Und der hat dann gegoogelt und ist dann natürlich sehr schnell drauf gekommen, dass wir ihn suchen. Weil ja das überall, das war überall verbreitet. Nicht? Also wir haben Aktenzeige mhm. in Isby gemacht. Ja, in, Italien hin- in Italien haben sie eine ähnliche Sendung, da haben sie es in Italien gemacht. Wirklich? haben Aber also, das, ein das, das hat, das hat das nicht zusammengefunden. Ja, okay, und die, Und die Polizei hat, die italienische Polizei hat da, ist nicht den, den Weg raus aus Italien gegangen, mhm. sondern die haben das alles intern mhm. und in Italien mehr oder weniger bearbeitet. Wenn die irgendwas geschickt hätten, dann hätte man ihn eh schneller gefunden. Aber es war so auch gut, dass also es ist ja gut ausgegangen, aber... 2018 war das dann genau, ja, drei, genau, Jahre drei Jahre später eigentlich, ne? nach der, später, der Zugreise ja. also sozusagen. Ja. Ne? Und dann haben wir ein Videotelefonat veranstaltet mit der Mutter und so. Das war natürlich, war natürlich sehr rührend sehr schön. und sehr schön, aber, aber es, das war genauso ein Fall, wo man nicht wo man sich aber auch nicht festlegen kann, dass dem was passiert ist oder so ja. Das ist halt einfach, also ich persönlich, ich halte mir dann die Fakten und wenn, solange wir nichts gefunden haben, keine, keine Leiche oder so, so lange lebt er halt. Und das war, glaube klar, ich, für die, die Eltern die auch so ganz gut. Ja. so, ne? Also mhm. was ich im Nachhinein erfahren habe, war das eigentlich immer so, der, der, die Hoffnung war halt da mhm. und, und das ist auch wunderbar ausgegangen ne? und war wirklich ganz interessant, wie das... Und er, er war eigentlich, er war dann da halt. Also, es war, das hat er nicht so wirklich so ganz registriert, dass er da jetzt, da, dass er da jetzt alle Leute Sorgen gemacht haben, wie die, wie die würden, sondern das war eigentlich, war für ihn in Ordnung. Nicht? Also, okay. hat das so, er hat jetzt seinen Urlaub beendet dort und. und seinen
1: Urlaub mit drei Also, das
2: war, war für ihn sehr in Ordnung. Und ja, jetzt sind wir so. wieder zusammen. So ist die Alle ja. vereint. Mhm. Ja, also.
1: ja so ein Happy End greife ich gleich dann wortwörtlich auf. Wir sind nämlich auch schon langsam am Ende angekommen von unserer Sendung. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen einen Einblick in diese spannende Arbeit gegeben hast, Stefan. Also ich habe auch selber, obwohl ich ja trotzdem einige Jahre draußen Polizist war, habe ich selber nochmal Neues Ich auch, ja. Kann ich nur zustimmen, absolut,
0: Ich glaube, ganz wichtig auch natürlich die Hinweise von dir, Stefan. Danke auch für für Eltern oder Angehörige, dass man auch weiß, wie man vorgeht, was zu tun ist, zu welcher Zeit. Und das sind, glaube ich, sehr wesentliche Punkte. Vielen Dank dafür. Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, falls auch Sie sagen, die Polizei mit ihren vielen Aspekten, die wir ja jetzt schon allesamt oder einige davon im Podcast beleuchtet haben, das wäre auch was für mich. So können Sie sich die Informationen auf der Webseite www.polizeikarriere.gv.at holen. Wir würden uns sehr über Ihre Bewerbung freuen und suchen immer gute und motivierte Leute. Auch im Hinblick auf den Podcast bitten wir Sie uns gerne über Facebook, Instagram oder sonstige Kanäle unter dem Hashtag Funkspruch an alle einfach Fragen zukommen zu lassen und wir werden gegen Ende der ersten Staffel dann in einem Q&A-Fragen-und-Antwort-Special dann versuchen,
1: alles bestmöglich zu beantworten. Stefan, gerade du als Kriminalbeamter stellst normalerweise die Fragen. Heute drehen wir den Spieß mal um. Wir kommen zu unserem Verhör am Ende. Wir stellen dir vier kurze Fragen und bitten um rasche, ehrliche Antworten. Patrick und ich werden das abwechselnd machen und ich stelle den Anfang. Wie oft denkst du dir bei Filmen, wo nach vermissten Personen gesucht wird, äh, was für Blödsinn, was die da schon wieder zeigen?
2: Also um ehrlich zu sein, das denke ich mir schon lange nicht mehr. In jungen Jahren (lacht) ist mir das passiert ab und zu, aber inzwischen weiß ich, es ist Fernsehen. Die Kollegen im Fernsehen müssen den Fall schnell, schnell lösen, haben wir eine Stunde Zeit oder so eineinhalb. Also da muss man schon einiges vom Drehbuch her verändern. Und ich persönlich schaue mir das auch gar nicht so oft an, sondern ich bin eher so auf der skurrilen Seite. Also ich habe mit Kottern habe ich meine Fernsehgrime-Karriere mehr oder weniger begonnen. Werden nicht mehr alle kennen. Die Motivation Aber jetzt wollen wir diese, diese eher diese skurrilen. Geschichten eigentlich besser, wo, man, wo, wo die Typen gezeigt werden oder das Lokalkolorit irgendwie passt und mhm. die, das, die sich nicht so ernst nehmen, weil die, die sie ganz ernst nehmen, haben halt mit der Polizeirealität auch nicht unbedingt was zu tun.
0: Zweite Frage. Gibt es Fälle, die einen selbst nicht in Ruhe lassen, auch wenn sie über Jahre lang dann beispielsweise ungeklärt sind? Dich persönlich als Ermittler?
2: Also ich habe keine schlaflosen Nächte, muss ich sagen. Es ist... Die Fälle, die noch offen sind, die versuchen wir zu klären und ja, es gibt ein paar Fälle. Also ich habe einen Fall, wo eine junge Ungarin bei heiligen Blut am Großglockner ziemlich sicher bei einer Wanderung verunglückt ist und da bin ich mit der Schwester in Kontakt und grundsätzlich war das, wie gesagt, das Unfallgeschehen ist ziemlich gut dokumentiert. Man hat eine Videoaufnahme, wo sie auf den Berg geht und so weiter. Nur, nur wir haben die Leiche halt nicht gefunden. Und dann, hat sich die, dann haben sich verschiedene Detektive gemeldet bei der Schwester und die haben dann begonnen, irgendwelche ganz wilden Geschichten mit Entführung und Sexsklavin und was weiß ich was alles mhm. bei der Schwester zu deponieren. Mei. Die hat Unmengen von Geld bezahlt und hat aber natürlich immer, ja, ist natürlich jetzt sehr verunsichert, was da mhm. wirklich sein könnte. Mhm. Und das sind so Sachen, die an das denke ich öfter, weil die ist wirklich verzweifelt über die Jahre hinweg. Also, das war das war 2013 schon. Also, die, die, die da schon zehn Jahre leidet die darunter und wird da ständig beeinflusst. Und wenn dann wieder Ruhe ist, dann kommt der nächste und wird Geld. Also, mhm. Mhm. das sind schon, das sind eher so wie die Geschichten. Die Fälle an sich, ja, die bearbeitet man heute halt, aber das Drumherum ist manchmal schon sehr heftig.
1: Ab wann würdest du dir eigentlich Sorgen machen, wenn eine angehörige Person? nicht mehr auftaucht?
2: Also, käme darauf an, wer es ist. Wenn es ein Bekannter <lacht> ist, den ich eh nur jede Woche einmal sich, dann wird es weniger sein. Wenn es meine Tochter ist, die jeden Tag eigentlich heimkommen sollte, dann wird es natürlich schneller sein, beziehungsweise sofort. Also ich denke auch, die, die, die Angehörigen werden das sehr gut einschätzen können, was da, was da zu machen ist. Und ich kann eben nur empfehlen, dass man so schnell wie möglich zur Polizei geht. Wenn's, wenn man das Gefühl hat, es stimmt bloß nicht, dann so schnell wie möglich zur Polizei.
0: Da kommen wir auch zur vierten und letzten Frage. Gibt es Tipps von deiner Seite, wie man einer Abgängigkeit vorbeugen kann, unter Anführungszeichen, speziell jetzt im Hinblick auf die Eltern?
2: Ja, darüber reden, dass es das Mögliche sein kann, dass jemand das Kind anspricht, dass man längst mitgeht als Kind. Diese Sachen, die sind aber im Prinzip eh bekannt. Die haben Gültigkeit zu sagen. Ja. Okay.
1: Stefan, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns über dieses Thema äh, deine Einblicke zu gewähren. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken. Hat wirklich
0: Spaß gemacht, war super interessant, Stefan. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung.
0: Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer auch von unserer Seite an die Fakasch. Dankeschön. Und meiner Wenigkeit, Patrick Mayhofer, vielen Dank für Ihre Zeit und die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim offiziellen Polizeipodcast Funkspruch an alle.